0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。在上期节目里，我们讲到了1945年8月，美国杜鲁门政府对被解放了的奥地利进行人道主义的援助之后，心领神会的奥地利审时度势。八面玲珑，在盟军撤离的1955年，先是利用当年苏联赫鲁晓夫向西方示好的政治态度，在5月15日与四大占领国的外长成功签署了国家条约，承诺自己将成为永久中立国。盟军三个月后撤离后， 1 0月26日，奥地利议会通过了永久中立法。从此，奥地利人似乎若无其事地抛开了历史，过上了第二共和国自由独立的好日子。那么，奥地利的第二共和国在政府组阁方面是怎样的一种模式？应该说，奥地利通过了一种独特的合作模式，将实用主义精神发扬光大到极致。战后雄起的党派中，代表企业主利益的是黑党，也就是人民党；代表劳动者利益的叫做红党，也就是社会党。这两个党派以非常现实主义的姿态达成了共识。把中央和州市各个级别的权力按职位比例进行了分配，兼顾彼此利益，形成了合作政府。红黑两党还共同制定出一整套社会合作伙伴体系，以各党派设立的准官方机构与工农商等业建立了沟通的渠道，平衡劳资关系。有人戏称奥地利共和国更像个联合社团，而非议会民主制度，这有点道理。兼顾社会各方利益的这些联合社团也很在意移民政策。多年以来，红黑两党对移民问题都持相对宽松态度，也在战后帮助过不少东欧移民落户或过境，尤其是红党。为移民融入投注了大量的人力、物力、财力。有句话叫做“审美疲劳”，政党联盟大约同样。红党和黑党几十年的婚姻走到2002年出现了平静。于是近年来异军突起的右翼保守党蓝党，其实更像死灰复燃，也就是被俗称为“纳粹党”的自由党乘虚而入。蓝党一贯主张排外，对历史讳莫如深，并每每拿执政党的移民政策开刀。二零零二年，黑党却与蓝党亲密合作，让蓝党成功走进了执政团队。不过好戏不长，两党合作在一堆丑闻的污泥里告终，黑党回归了解法夫妻生活，与红党继续前缘。然而，这两年的难民朝和恐袭令欧洲风云突变，右翼势力到处抬头，建制派四面楚歌，红黑两党的前缘又一次破碎。2017年10月，奥地利联邦大选尘埃落定，成为下一任总理的黑党党魁塞巴斯提安·库尔茨大权在握，抓住了全世界的眼球。年方三十一岁的小伙子啊，按中国人的流行语就是“小鲜肉”了。他阳光帅气，简直像个男模。如此形象，理当是高雅国度奥地利的最佳代言人啊！当年二十出头的库尔茨任融入部部长的时候，既阳光开朗，又少年老成，实在很讨人喜。在移民政策上，他的主调宽容友好，也颇得民心。两三年前，刚满二十九岁的他被委任为奥地利外交部长，是奥地利乃至欧盟政界的一颗璀璨明星。应该说，二零一七年联邦大选好比东风吹，战鼓擂。作为黑党唯一的红人，库尔茨踌躇满志，赤膊上了擂台赛。上了擂台的库尔茨摇身一变面目全非，从亲移民转为反移民了。很快，泛着漂亮蓝眼睛的帅哥长出了一条蓝舌头，成功游说黑党走向泛蓝。对红黑联合早已心生嫌恶的奥地利人趋之若鹜，力挺帅哥。于是，在选举中胜出的黑党与蓝党眉目传情、情投意合的组建起下一届联合政府。在世人惊艳于美男的瞬间，奥地利就变脸了，成为右翼保守势力的天堂，也制造了西方民主制度绕不过去的又一次国殇。借着对建制派的声讨大事，奥地利顺水推舟回归了。真实的自我，库尔茨现象可谓奥地利现象。从这个意义上讲，库尔茨的确是奥地利最精准的代言人。这么说，是因为我在奥地利生活了二十余年，对于奥地利生怀的绝技、非同寻常的能力，实在有所感受。一言以蔽之，奥地利这个以雅致艺术掩盖纳粹本色的高手。的确是独一无二的。按奥地利作家卡尔·克劳斯的话，就是奥地利好比他们爱吃的甜点 Punch Club 粉，外面是粉红色的糖衣，内里却是棕色的发面。棕色，那可是清纳粹的自由党的颜色啊！不过，我愿意给听众们吃一颗定心丸。给奥地利限行也只在伏古斯京，不是想吓到观光客。毕竟，奥地利对前来烧完钱便走人的宾客，一贯是笑容可掬、温情脉脉，甚至热情有加的。各位听众，今天的节目到此结束，祝福大家新春快乐，狗年大吉！